0: Bonjour et bienvenue dans Big Five, je suis très heureuse de vous retrouver, même si j'aurais préféré vous parler du sacre de l'équipe de France au Qatar. Malheureusement, c'est l'Argentine qui a remporté sa troisième étoile mondiale. On va revenir sur le parcours des Argentins, essayer de comprendre comment ils ont construit cette victoire. Le sélectionneur Lionel Scaloni a bâti un groupe uni et cohérent autour de Lionel Messi, un savant mélange de joueurs chevronnés et de jeunes très ambitieux. Alors à quel point cette équipe-là est dépendante de la Poulga Comment a-t-elle joué pendant cette Coupe du Monde et a-t-elle été réellement avantagée par l'arbitrage Avec moi pour ce dernier épisode de l'année, José Barroso qui a suivi l'Argentine pour l'équipe pendant la Coupe du Monde. Bonjour José. Bonjour, bonjour à tous. Et puis Timothée Pinon est là également, l'un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Timothée. Salut Marie, bonjour à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer On commence à peine à se remettre de nos émotions, 48 heures après la victoire de l'Argentine face à la France, une victoire sur un fil au tir au but après un match d'anthologie. On a certainement vécu la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde, on va en parler bien entendu, mais plus globalement, j'aimerais qu'on revienne sur toute l'aventure des Argentins au Qatar, même si c'est un petit peu douloureux pour nous à Paris. Euh, José, avec le peu de recul qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens avant tout du parcours des Argentins Au-delà du jeu, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant cette Coupe du Monde
1: alors je commencerai par, euh, par ce qui a entouré cette équipe d'Argentine, hein, qui a été euh, d'autant plus frappant que, euh, que c'était un média, euh, effectivement un mondial un peu particulier, disputé pour la première fois dans un pays arabe, et où le public européen notamment, le, on va dire le public un peu traditionnel, le, les, les terrains de jeu traditionnels du foot, euh, était euh, non pas absents, mais en tout cas assez peu présent. Et donc du coup, c'est évidemment une caractéristique de cette Coupe du Monde. Et donc du coup, les Argentins ont un peu profité du vide, on va dire, en tout cas du décalage entre plein de sélections qui n'étaient pas très peu représentées ou très peu soutenues et enfin, je parle des sélections majeures. Et elle, qui euh, enfin, qui à chaque match, faisait quasiment le, le plein et euh, avec, euh, on l'a répété, mais entre 80 et 90 du stade, totalement acquis à leur cause. Alors pas uniquement des Argentins d'Argentine. Euh, il y avait pas mal de, 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 de comment de populations issues de, 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 de différentes diasporas américaines, italiennes, espagnoles, et aussi beaucoup euh, sur place hein, du, de, 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 des, des pays du Golfe hein, avec énormément de populations qui se rangeaient derrière Messi puisque Messi est universel, mmh. c'est aussi une des raisons de la popularité de cette équipe. Et donc du coup, moi, j'ai vraiment adoré ça, de voir cette union au-delà effectivement de tout ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas que du bon. Il n'y avait pas que du bon. Hein. Même s'ils si sont champions du monde, ça n'a pas été. Le, le, c'est peut-être pas le plus beau champion du monde de l'histoire. Mais j'ai vraiment adoré cette cette effusion autour d'elle, autour de cette équipe euh, qui était. Euh, il y avait vraiment des moments poignants euh, de communion après les matchs euh, que j'ai rarement vu Comme avec quoi, des par joueurs. Alors effectivement les scénarios ont aussi joué hein. ils sont passés à ric rac euh, en poule après la défaite initiale contre l'Arabie Saoudite. Euh, après ça a à nouveau compliqué en huitième de finale où il euh, y a il y a un but euh, de, dans les dernières minutes de l'Australie qui fait que qui rabat un petit peu les cartes en tout cas qui les remet euh, à portée d'égalisation et, euh, et donc du coup là ces deux après-matchs là ont été vécus de manière très euh, ou ouais, très forte par le public euh, puisque euh, voilà, plus la victoire est dure, plus elle est belle, plus elle est émou émouvante et euh, et donc du coup oui, j'ai vu des joueurs qui revenaient euh, un quart d'heure, 20 minutes après la fin du match, pour chanter, il restait 10 minutes, un quart d'heure sur la pelouse. Encore une fois, c'est des choses peut-être banales, mais qu'on voit assez rarement en fait à ce point-là. Et évidemment, le fait que ce soit la dernière Coupe du Monde de Messi a participé de ça. Que, tout le monde se rendait compte que c'était un moment euh, à part.
0: Ouais, ça a été une constante pendant toute la compétition. Tout à fait, oui. Tim, euh, en ce qui concerne le jeu, euh, ce qu'ont produit les Argentins sur le terrain euh, pendant un mois, qu qu'est-ce qu qui ressort en premier lieu, selon toi
2: bah, je crois que c'est difficile de dissocier ce qu'ils ont proposé en termes de contenu de tout ce que vient de, de souligner José. Il y a quand même ce, ce facteur euh, émotion, émotionnel qui semblait archi prégnant. On a l'impression que, que le plan de jeu est... Disons, ils sont arrivés en, à la Coupe du Monde avec certaines certitudes. On les avait suivis notamment Copa América durant les phases de calife Et après, paradoxalement, c'est à partir du 2 ou 3 match, avec les entrées dans le 11 de Enzo Fernandez et de Julian Alvarez où on sent une équipe un peu plus sûre d'elle, euh, qui commence à avoir ouais, quelques certitudes, même si c'est compliqué en fin de match contre l'Australie. Euh, mais voilà, ça a été un cheminement. Et puis quand je parlais du fait que c'était difficile de dissocier tout ça du contexte émotionnel, c'est qu'on avait le sentiment d'une équipe euh, dédiée à la cause de Messi, qui voulait se montrer à la hauteur de, de cette tournée d'adieu, entre guillemets, de Messi en sélection, avec ce que ça représente de gagner une, une Coupe du Monde pour lui, pour son héritage. Et, et voilà, on a senti que parfois, ils ont été rattrapés par ça, et quelque part, c'est aussi ce qui les a portés. Il y avait vraiment cette double dimension-là. J'ai l'impression que la médaille est son revers. Et voilà, donc c'est di difficile, je trouve, d'expliquer ce qui s'est passé tactiquement tout au long de la compète sans prendre en considération ce, tout ce que José vient de souligner et ce facteur ouais, euh, émotionnel de la compète, en fait.
0: Alors on va faire un, un petit bilan comptable rapidement. Sept euh, matchs, une défaite donc, euh, lors du premier match contre l'Arabie Saoudite. Et ensuite, l'Argentine a enchaîné euh, six victoires, dont deux au tir au but. 15 buts marqués, 7 encaissés. Est-ce que, est -ce que ces stats illustrent bien ce qu'ont qu qu produit les Argentins ou au contraire est-ce qu'elles sont un petit peu trompeuses euh,
1: Ça illustre bien mais en fait ça montre aussi l'évolution de cette équipe. C'est-à-dire que enfin, on, va, on va parler du travail de Scaloni après peut-être, du sélectionneur, mais cette équipe, enfin, ce qu'elle a produit lors de cette Coupe du Monde ne correspond pas forcément à ce qu'elle avait produit jusque-là. Il y a eu une vraie évolution, un vrai travail de fond qui a été fait par Scaloni, euh, qui a vu énormément de joueurs depuis son On parlera des conditions dans lesquelles il est arrivé, mais évidemment, il n'était pas, si c'est vraiment la surprise du chef, hein, le fait qu'il soit là et qu'il soit aujourd'hui champion du monde, c'est totalement inattendu et même euh, absurde si on se, revient, on, se, on se revient quatre ans en arrière, c'est inimaginable. Euh, et donc, en fait, euh, ne serait-ce que par rapport à la victoire à la Copa américaine en dernier, cette équipe ne joue pas de la même manière, et évidemment, c'est le, le fruit de son travail, de ses choix, euh, qui sont mis en lumière par, par ce succès, parce que c'est une équipe pour caricaturer, on aime bien résumer caricaturer, mais c'était quasiment une équipe de contre quoi. En tout cas, c'est une équipe très attentiste qui adorait euh, mettre un faux rythme dans les matchs, qui euh, prenait très rarement les choses en main. Euh, on l'a écrit plusieurs fois, mais à la, à la Copa América en sept matchs, six fois ils ont pas la possession. Ce qui est quand même assez étonnant pour l'équipe d'Argentine, car ça fait vraiment partie de son ADN, de, 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 l'agressivité, oui, mais aussi la possession et euh, le, le, les dribbles, le faire du jeu quoi. Et ça a été euh, un des petits Enfin, une des petites premières interrogations concernant Scaloni au tout début de son mandat et finalement avec les résultats aidants évidemment comme toujours il a pu mettre en œuvre ce qu'il voulait faire est-ce qu'il avait ça dès le départ je ne sais pas on parlera de sa manière de voir le jeu de sa conception du jeu et ça je ne sais pas s'il avait déjà ce plan de vue à long terme à plus long terme mais ce qui est sûr c'est que ils ont franchi un pas lors de cette cette coupe du monde en, en, en faisant preuve d'autorité et Tim en parlait tout à l'heure, c'est la cohérence de cette équipe, c'est vraiment sa vraie force au-delà de son unité. Moi, Pour moi, les deux vont de pair. Mais euh, Scaloni est quelqu'un qui met en place, un, comme certains techniciens ou certains penseurs du jeu, un puzzle. Et en fait, il ne met pas forcément les meilleurs joueurs. Il ne va pas choisir forcément les meilleurs joueurs aux, aux différents postes. Il met quelque chose de cohérent. Et là, en l'occurrence, la seule pièce qui était impossible à retirer, c'était Messi. Mmh. Et donc, il a créé une équipe à l'image, et pour Messi, et qui a évidemment
2: super bien fonctionné.
0: Alors, qu'est-ce qui a changé euh, entre euh, la Copa l'an dernier et la Coupe du Monde euh, au Qatar
2: Déjà, on, on reparlera tout à l'heure de, de Enzo Fernandez et de Julian Alvarez, mais déjà, quand vous mettez ces deux garçons-là dans l'équipe, ça change un petit peu le visage de ce que vous pouvez proposer. Parce que jusque-là, la doublette, c'était lotaro messi et c'est comme ça qu'il a démarré la Coupe du Monde. Lotaro, c'est assez... Il sait faire plein de choses, mais c'est un joueur qui est notamment très à droite, dos au but, pour conserver un petit peu le ballon, faire remonter le bloc, ce genre de choses, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il est pas très très grand, mais c'est quand même quelqu'un de véloce, de solide sur ses appuis. Et quand vous introduisez Julian Alvarez dans le c'est totalement différent. C'est un joueur d'espace qui court beaucoup. Et forcément, Messi ne joue plus tout à fait de la même manière quand c'est l'Otaro et quand c'est Julian Alvarez. Donc rien que ça, ça a changé pas mal de choses. Euh, Enzo Fernandez aussi. Mais après, on peut dire aussi que ce qui a changé, c'est que euh, on a l'impression que Scaloni a aussi très vite appris au fil de cette Coupe du Monde, en fait, que les certitudes, ça valait ce que ça valait lors d'un Mondial et que parfois, il fallait mieux s'adapter. Et on en reparlera, mais tout au long du parcours et notamment à partir de la phase à éliminer Directe, il prépare des plans spécifiques en fait en fonction de l'adversaire. À chaque fois, il y a un coup tactique. Euh, on reviendra dessus, j'imagine, en, en profondeur. Mais voilà, c'est est mmh. quasiment passé d'une espèce de. Alors, c'est un peu simpliste de résumer ça comme ça, mais de pas de dogmatisme parce qu'il s'adaptait ad, un petit peu, mais il avait certaines idées très claires du jeu, j'ai l'impression, à une espèce de pragmatisme où il s'est dit euh, bah, en fait, euh, je vais composer mon plan à chaque fois en fonction de l'adversaire et avec ce, ce fil rouge qui est Messi parce qu'au final Messi tout au long de la compétition pour le coup lui il évolue dans le même registre à partir du moment où, où Julian Alvarez est sur le terrain lui ça ne change pas il est toujours dans les mêmes zones donc voilà il a construit son équipe autour de lui en s'adaptant tout de même à l'adversaire
1: et juste pour, faire, pour compléter là-dessus par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ambiance aussi euh, je pense que c'est un élément à prendre en compte parce qu'il y a des joueurs qui ont surperformé en tout cas qui, avaient ce qui ont peut-être ce potentiel-là, mais euh, je pense à McAllister, je pense à De Paul. moi j'adore De Paul, j'ai adoré le Mondial de De Paul, qui est pour moi peut-être le meilleur argentin euh, de la Coupe du Monde, à son poste hein, évidemment dans son registre, et j'ai adoré euh, ce qu'a fait Messi, mais c'est pas comparable, c'est pas le même, euh, le même profil. Et, euh, et un De Paul, on les, on le voit, on, il a fait ce qu'on voit, ne on voit malheureusement pas du tout faire, enfin euh, pas assez faire à l'Atlético. Et McAllister, moi il y a pas mal de confrères de tous les pays qui me disaient mais c'est qui ce mec là D'où il vient Et quand on voit la finale qu'il fait, c'est extraordinaire. On
0: s'est aussi posé la question ici. <rire> euh, juste un mot sur, euh, sur Lionel Scaloni. Euh, il, a, il a 44 ans. C'était le plus jeune entraîneur du mondial et il est donc devenu le plus jeune entraîneur champion du monde. Euh, C'est un ancien défenseur passé par la Corogne et la Lazio. Euh, il est en poste depuis euh, l'été 2018 après euh, l'élimination en huitième face à la France euh, en Russie. José, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur lui parce qu'il est euh, très méconnu,
1: peu connu, peu connu, peu connu en France. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y a quatre ans, c'était totalement inimaginable. C'est évidemment pas du tout un manque de respect, mais c'est juste que c'est, il a un profil totalement peut-être même inédit, alors évidemment on parle du foot moderne, mais moi je n'ai pas souvenir de voir un, un, un sélectionneur avec aussi peu d'expérience il n'avait jamais été entraîneur enfin coach numéro un dans un club et, euh, et donc ses seules expériences étaient... il a commencé quand même avec les moins de 14 ans dans le club de Mallorque où il vit avec sa femme espagnole et ses enfants et où joue un de ses fils, euh, il a fait quelques mois là pour se faire un petit peu la main dans le cadre de ses, euh, de ses diplômes d'entraîneur, après euh, son père il connaissait très bien Sampaoli, donc il a fait venir Sampaoli a fait venir à Séville, quand il reprend Séville la première fois, pas actuellement évidemment, mais il y a quelques années, et, euh, et après une fois que Sampaoli est, est nommé au Mondial, donc il le prend dans son staff pour s'occuper de, de l'analyse vidéo et une fois que Sampaoli est nommé sélectionneur pour le, avant le Mondial 2018, il le prend aussi dans son staff pour étudier les adversaires donc c'est vraiment une petite main qui se retrouve, qui est pas du tout, qui est vraiment dans l'ombre. Hein. Il a une carrière honnête, il a joué à la Lazio pendant des années au Deportivo La Corogne, il a gagné une Coupe du Roi où ils avaient battu le, les Galactiques. Évidemment, c'était un joueur et, et qui a une douzaine de sélections euh, avec l'Argentine. Ce n'est pas un joueur mineur qui a participé à un mondial en 2006 avec Messi, c'est marrant. Euh, et en fait, ce joueur-là euh, se, se, va devenir entraîneur parce qu'il sent qu'il a ça en lui, mais en fait, on ne lui connaît, on lui connaît pas vraiment de comme il n'a pas entraîné en club, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Il a apparemment d'idéologie euh, et ce que je trouve, ce qu'il définit le mieux, en fait, ce sont ses modèles. Il a deux vrais modèles, c'est euh, Peckerman, José Peckerman, qui a été son, entra son sélectionneur, euh, il a été champion du monde des euh, moins de, de 20 ans, en 1997, avec d'ailleurs son staff actuel, une partie de son staff actuel, euh, Walter Samuel, euh, Roberto Ayala, je ne pense pas soit fasse partie, peut-être Pablo Eymar aussi, je ne me rappelle plus. Euh, et en fait, euh, il, va, il, va devenir, euh, il va devenir sélectionneur, par défaut, en 2018 après la Coupe du Monde puisqu'en fait c'est tellement euh, par des mots l'expression mais le, le bordel à la sélection <rire> qu'il ne trouve personne il y a plusieurs noms qui sont évoqués on leur propose et ils disent non donc Diego Simeone, qui était vraiment le candidat numéro 1 ouais. à l'époque et donc du coup le président de la Fédération Argentine propose à Scaloni de rester en poste puisqu'il connaît un peu et il est un peu contemporain des joueurs certains des joueurs actuels à l'époque ouais. et, et donc du coup lui accepte mais c'est euh, au début c'est un intérim et finalement il va rester parce que ça se passe plutôt bien et surtout qu'on trouve personne d'autre mm -hmm. et euh, il va pouvoir mettre en place euh, son travail, mais encore une fois c'est pas un penseur du, de, de... il a pas un plan de jeu précis en tout cas au départ, et donc je reviens à ce que je disais ce qu'il définit le mieux pour moi c'est ses modèles donc il y a Pekerman, Pekerman et... donc, qui est quelqu'un qui, est, qui, est euh, qui dénote un peu dans le, dans le paysage argentin parce que c'est quelqu'un qui est très calme, qui établit beaucoup son... Enfin, il travaille beaucoup autour de l'idée d'unité et de groupe Justement, et beaucoup moins, alors que c'est un des pays où il y a le plus de penseurs du jeu, avec des idées bien pensées. Euh, voilà, la caricature, c'est un bielsa, quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense de <rire> son travail. Euh, et euh, l'autre modèle, c'est Ancelotti. Et c'est quelqu'un, voilà, qui est encore une fois le management humain à la base de tout. Et je, évidemment, je ne pense pas que le, le reste soit secondaire, parce que, encore une fois, les choix, comme Tim le disait, les choix qu'il a fait dans ce mondial montrent que c'est un vrai coach qui prend des décisions. Et euh, peut-être encore une fois moins idéologue que d'autres, mais euh, mais en tout cas, il a vraiment. Euh, on l'a tous découvert. Hein, pour ouais. être honnête euh, sur son sur son travail, en
0: tout cas. Et ben, donc, vous, on peut on peut dire que là, sa plus grande réussite euh, sur cette Coupe du Monde, c'est avant tout d'avoir euh, bâti ce groupe euh, si euh, si uni et si euh, si cohérent dans, dans dans son ensemble.
2: Ouais. Et puis, mais j'ai l'impression, on le dit assez souvent dans, dans Big Five, que. Que ce qui compte parce que le, le beau jeu c'est très subjectif chacun aime un petit peu ce qu'il veut donc en fonction de ça il va trouver ça plus ou moins agréable à regarder mais euh, une des caractéristiques de réussite principale pour un coach c'est c'est tout bête de dire ça mais c'est l'adhésion des joueurs à son plan en fait et Scaloni il y avait deux choses c'était faire accepter aux joueurs l'idée qu'ils devaient courir pour Messi pour faire très simple ils l'ont tous fait et après on, re, on reviendra dessus mais à chaque fois qu'il a établi un plan ces joueurs s'y sont tenus euh, n'ont pas cherché à faire autre chose et voilà donc euh, c'est tout bête de dire ça, mais voilà, il y a cette forme de management qui lui permet de faire adhérer son groupe à ses idées, tout simplement, et de le suivre comme un, comme un vrai leader, quoi.
0: Parce que tu dis qu'il établit des plans, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un adepte des, euh, des, des systèmes tactiques figés. Il, il, peut, il peut apporter beaucoup d'évolution, y compris en cours de match.
2: Ouais, justement, mais justement, tu vois, euh, typiquement, euh, alors on peut... On va partir après, à partir des quarts. Euh, contre les Pays-Bas, il se calque sur le système euh, que lui opposent les Pays-Bas. Leur système... Euh, historique, enfin pas historique justement mais qui l'était euh, devenu et on savait parfaitement qu'ils allaient jouer comme ça durant toute la compétition. Euh, après pour jouer contre la Croatie, il sait très bien que la force de la Croatie c'est ce milieu de terrain qui fait partie des, ouais, des meilleurs milieux de terrain de la planète et bah il va aligner quatre milieux pour densifier un peu l'axe et y répondre. Euh, contre la France on reviendra j'imagine un peu plus en longueur sur la finale mais euh, comme ça placer Di Maria à gauche et et on pouvait penser justement qu'il allait renforcer son milieu de terrain pour essayer de, de nouveau de gagner la bataille du milieu. Et en fait, il montre à la France qu'il n'a pas peur de nous, presque, quoi. Et qu'il va nous faire mal là où nous, on peut potentiellement être faible. Donc à chaque fois, on a eu l'impression, et, et c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que euh, il savait où il allait. En fait, il n'y avait quasiment pas de place pour l'improvisation. Je ne suis pas en train de vous dire que l'Argentine a tout maîtrisé. Ils ont parfois été sur un fil. Mais en tout cas, il y avait un plan et les joueurs citaient. Et on voyait bien où ils voulaient aller, quoi.
1: Oui. Et sa grande réussite, c'est justement d'avoir. Euh, moi, je, je trouvais qu'il y avait beaucoup de. C'est pas le même type d'équipe, le même type de jeu, mais il y, y avait un vrai parallèle avec euh, l'équipe de France et Didier Deschamps, c'est qu'il y a une approche assez pragmatique, assez évolutive des, des choses et du jeu. Enfin, en tout cas, la, la, leur conception sur euh, sur l'approche d'un match, sur la préparation d'un match. Et en fait, il a. Il, il se prend pas pour une équipe. Ces joueurs ne se prennent pas pour ce qu'ils ne le sont pas. Et il euh, y a cette approche euh, où. Euh, parfois, enfin c'est peut-être, ou de l'humilité où euh, ils se font violence, je pense à l'équipe de France, je pense que certains joueurs se faisaient violence pour rentrer dans le cadre voulu par Didier Deschamps et c'est tout à son honneur. Euh, c'est tout son mérite justement d'avoir réussi à ce que les joueurs ne se prennent pas pour euh, voilà comme je prends un un, pour un exemple mais euh, ce que Pogba avait fait à l'Euro à l'Euro qu'on lui avait, on lui avait reproché mais je veux dire il y a cet esprit d'enflammade quand on a des joueurs d'un certain niveau, c'est un peu compliqué à contenir et et euh, l'équipe de France comme l'équipe d'Argentine, ils sont ils, là pour le coup, ils maîtrisent parfaitement ça et c'est leur grande réussite.
0: Vous avez parlé de coûts tactique euh, de, de Lionel Scaloni. Pour vous, quel est le, le plus beau coup tactique de, de, de ce mondial
1: Tu vas y aller José Tu ou... en as parlé, mais moi, pour <rire> moi c'est quand même... Euh, je ne veux pas dire qu'on l'a pas pu venir parce qu'on savait que c'était une possibilité, mais c'est le retour de Di Maria, titularisé pour la finale. C'est quand même une finale. Il a, il a joué 10 minutes depuis le premier tour. Et, euh, et, voilà. Alors après, évidemment, est il a l'expérience. Et c'est ouais. l'homme des finales, tout à fait. Il a l'expérience extraordinaire. Mais je veux dire, justement, ça pouvait être aussi à double tranchant. Ce que Dim me disait tout à l'heure, c'est que l'approche émotionnelle fût, pour Di Maria, pour un joueur comme Di Maria, avec euh, 120 et quelques sélections et, euh, et euh, 20 ans de carrière derrière lui, enfin, 18 ans de carrière derrière lui, euh, il peut quand même Passé au travers, parce que lui, en plus, savait que c'était son dernier match. Il, il avait, euh, voilà, il avait déjà décidé que ça serait son dernier match en sélection. Donc, il aurait pu euh, se gaufrer. Et finalement, c'est, euh, ouais, c'est le la premier, le premier grand coup de cette finale, c'est d'avoir appuyé sur euh, le, le, un des points faibles, en tout cas, une des interrogations du 11 de Deschamps,
2: euh, le, le poste de latéral droit. Et effectivement, ça a fait très, très mal ah euh, bah, à les... chaque fois il passait, quoi. C'était terrible. Oui, terrible. Ouais. Ouais, et puis non, je suis 100% d'accord avec José. Et puis après, si on doit en citer un deuxième, je parlerai de celui contre les Pays-Bas parce que les choix, ils sont de nouveau validés puisque il part avec deux pistons alors qu'il avait joué à quatre jusque-là. Et au final, vous avez Molina, si je dis pas de bêtises, qui est pas décisif sur le premier but et Acuna qui obtient le, le penalty donc le piston gauche pour le coup, euh, à l'opposé qui obtient le penalty sur le second but. Donc, euh, ces choix, ils sont aussi validés. Et, mais parfois, c'est aussi ça le foot quand vous, vous êtes dans une espèce de de dynamique positive que ce soit en termes de management ou de coaching et eh ben, vos choix ils sont plus payants que que celui de votre votre confrère et là ça s'est illustré avec Di Maria en finale ça s'est illustré avec euh, les pistons euh, avec Enzo Fernandez et Julian Alvarez Exactement, aussi quand que ils sont que rentrés dire aussi, ouais. il y a une et espèce de joueur choix de joueurs c'était voilà, pas du tout gagner d'avance non non c'est clair donc j'arrive pas à trouver le terme exact mais il y a une espèce de de, de feeling de Ouais, les planètes s'alignent comme elles doivent s'aligner et vous finissez par par être champion du monde quoi donc <rire> euh, donc voilà il avait un ouais, il y avait une dynamique positive autour de ses choix quoi
0: le match le plus abouti des argentins c'est la finale forcément
1: euh, c'est une bonne question. Dans l'absolu, non, parce que contre le, la Pologne, il n'y a pas de match. Enfin, c'est surtout du fait de la Pologne, c'est euh, enfin, assez incohérent quand on sait qu'à un but près, ils passaient à la trappe. Mais moi, je n'ai pas compris leur, euh, la manière dont ils ont joué, surtout les, les 15 dernières minutes. Mais euh, donc du coup, ouais, la Pologne par défaut, où ils ont vraiment tout maîtrisé euh, de, de A à Z. Euh, par contre, euh, oui, effectivement, la, les 75 premières minutes de la finale sont assez admirables de maîtrise, de, pff, ils, sont, ils font tout c'est pas toujours spectaculaire hyper spectaculaire, mais à aucun moment on sent qu'ils peuvent être mis en danger euh, c'est aussi une des forces de cette équipe hein, cette vraie solidité, alors que c'est pas, pas des monstres forcément des joueurs un peu, voilà, qui peuvent laisser traîner un peu les, les, les semelles, c'est sûr, les crampons euh, <rire> mais, mais en tout cas à ouais, aucun moment on se dit bah,
2: c'est fini, 2-0, qui ose croire que ça peut, ça mmh. peut tourner Mais ouais, c'est dur de parler d'autre chose que la finale, je pense, parce que en fait, le seul défaut peut-être qu'on peut trouver un peu à Scaloni et à l'Argentine sur cette Coupe du Monde, c'est ses lectures du match. C'est très bizarre parce qu'il a préparé des plans parfaits et après, il a eu tendance à faire des changements qui ont un peu déséquilibré son équipe ou l'ont rendu un peu plus vulnérable. Donc en finale, ça se voit à partir du moment où Banti Maria, je pense qu'il est cuit aussi parce qu'il n'avait peut-être pas ce qu'il fallait dans le moteur pour tenir la finale. Mais à partir du moment où Acuna rentre, ça devient un petit peu plus compliqué. Euh, contre l'Australie, il y avait eu un petit peu de ça aussi où ils avaient fini par reculer. Euh, donc voilà. Y a en dehors de la finale, les 75 minutes, c'est le plus grand total de minutes maîtrisées par l'Argentine, j'ai l'impression, au final. Parce que sinon, il y avait toujours des fins de match un petit peu compliquées. Ils se font reprendre deux fois. Euh, voilà, ouais, sur, sur Scaloni, quand même, il y a ce petit déficit. Mais c'est aussi un jeune entraîneur, je ouais. pense. Donc, il a eu du mal, peut-être, à lire certaines rencontres, entre guillemets. En tout cas, il y a des coachs qui l'ont mieux fait que lui. Quoi.
0: Et alors, à l'inverse, quelle nation euh, leur a posé euh, le plus de problèmes Est-ce que c'était l'Arabie Saoudite
1: euh, c'était un match très particulier euh, et je pense que ça rejoint. Moi, en tout cas, sur le moment et même aujourd'hui, avec quasiment un mois de recul, j'ai toujours pas d'autre explication que l'explication euh, émotionnelle. J'ai du mal à comprendre ce trou noir, ce blackout de 5 minutes euh, avec Romero, bon, moi, que, pour le coup, que j'adore, au-delà de son style et des réserves qu'on peut avoir. Euh, et que justement, c'est une des forces, bon, il n'a que 24 ans, mais c'est une des forces de cette, de cette équipe et il a mené un vrai truc et pour moi, c'était une vraie. Euh, une vraie garantie dans une équipe qui, moi, pour le coup, me laissait... J'avais des vraies réserves. Hein, je ne les imaginais pas du tout champion du monde au début du tournoi. Euh, et, euh, et donc, lui, se fait passer se, un peu comme un bleu. Alors, il revenait de blessure à, à, à sa décharge, mais euh, il se fait avoir donc, par le défenseur, par l'attaquant saoudien. Et bon, le deuxième, le deuxième but, c'est un exploit. Mais euh, là, effectivement, ce, le match a basculé. Et euh, évidemment, le mérite en revient aussi à Hervé Renard, qui, lui, pour le coup, est resté... Euh, fidèle à son plan jusqu'au bout et c'était chapeau pour mmh, le coup parce marche. que même, même si c'est pas une énorme Argentine a priori c'était quand même l'Argentine en face euh, mais donc du coup je sais pas si c'est le match où ils ont vraiment été le, mis le plus en difficulté mais c'est ceux où effectivement moi je les sens fébriles et je me dis est-ce qu'ils vont s'en remettre et euh, notamment pour le deuxième match et la suite hein, le premier tour dès le premier tour il y avait un vrai risque d'accident pour
2: moi donc c'est à ce niveau là que j'avais un vrai doute non, j'aurais dit la même chose aussi, Arabie Saoudite et, et la fin de match contre l'Australie mais là encore on en revient aux deux principales lacunes de cette équipe, c'est la gestion émotionnelle dans, à certains moments des matchs et quelque choix un petit peu euh, discutable avec tout le tout le respect que j'ai pour lui de, de Scaloni. Quoi. Mais vraiment, ouais, c'est ça. Et contre l'arbitre, il y a le facteur émotionnel. Parce que même à un moment, on voit... Euh, parce qu'ils avaient donc marqué trois buts hors-jeu <rire> sur ce match. Et on voit que euh, Scaloni et Lotaro s'énervent à un moment. C'est un des rares moments où on les sent un peu... Euh, euh, ouais, pris par le. Ils se disent que bah, c'est en train de basculer du mauvais côté pour le coup. Et, euh, et contre l'Australie, où s'il n'y a pas ce, ce miracle de Martinez, on ne sait pas ce qu'il en est du, du parcours de l'Argentine finalement. Quoi. Donc, euh, ouais, je dirais ces deux, deux matchs-là. Ouais.
0: Alors, tout au long de la Coupe du Monde, on, on a pas mal parlé de l'arbitrage clément dont, dont auraient bénéficié les Argentins. Euh, José, toi, tu as vu tous leurs matchs au stade. Qu Qu'est-ce qu que tu en as pensé
1: — Factuellement, c'est évident qu'à euh, chaque fois que ça a dû basculer d'un côté, enfin pas à chaque fois justement, qu'ils m'en parlait ils ont eu aussi des décisions défavorables. Mais il y a eu quand même cinq pénalties sifflées en leur faveur, et il y en a quatre qui sont discutables. Moi, pour moi, il y a zéro, il n'y en a aucun où il y a un scandale total, mais il y en a quatre où c'est discutable. Et à partir du moment où c'est discutable, il y, a, voilà, il y a forcément appréciation, et quand ça fait 1, plus 1, plus 1, plus 1, on se dit « bon, ça commence à faire beaucoup ». Donc oui. Euh, on a pas mal parlé entre nous, euh, entre confrères. Euh, et effectivement, je peux comprendre qu'il euh, y a une sorte d'inconscient. Moi, je crois pas à la thèse. Bon, peut-être qu'un jour, euh, je, ça, ça, ça sera, on s'aperçoit qu'il y, y avait eu euh, euh, comment, un contrat sur la tête de, des autres équipes pour faire sacrer Messi, mais ça semble assez improbable. Hein. Espérons, et on fera encore dans le foot, malgré, malgré ouais. la FIFA. Mais, euh, mais au-delà de ça, je trouve qu'à euh, chaque fois qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, moi pour moi, elles peuvent être explicables, en tout cas, d'un du simple, simple point de vue euh, arbitrage et, et terrain. Euh, mais donc du coup est-ce que inconsciemment les arbitres qui à chaque fois étaient différents je le répète de, dans des matchs différents contre des adversaires différents et de nationalités différentes donc du coup et on peut estimer qu'ils ont individuellement pris des, leurs décisions à leur, à leur fort intérieur et, et de bonne foi mais peut-être qu'effectivement eux-mêmes voilà, on est humain, donc peut-être qu'inconsciemment à un moment ils ont peut-être été un petit peu influencés et... voilà, <rire> sans parler de triche évidemment mais peut-être mmh. que le doute a pu profiter euh, à Messi ça je ne sais pas mais en tout cas encore une fois il n'y a pas, ouais, pas de scandale absolu, et il y a des décisions aussi, le, ne serait-ce que le premier match. Il y a quand même trois buts refusés, certes, avec, euh, sur la foi de la vidéo, mais il y en a deux où c'est vraiment... Euh, oui, voilà, Ça dépend qui appuie sur le bouton, ouais, et euh, sûr, si, oui. euh,
2: si on appuie un quart de seconde plus tard, je ne suis pas sûr qu'il y ait un jeu. Non, mais oui, je suis, je suis assez d'accord avec José, et puis c'est ce qu'on... Juste la question précédente, on était en train de dire qu'on cherchait quelles équipes étaient parvenues à bousculer véritablement l'Argentine, donc euh, ils n'ont volé aucun match, on ne les a pas sentis... Euh, euh, débordés ou au bord du précipice à trop de moments donc il euh, y a ça et puis après il y, y a les stats un peu avancées où en fait on se rend compte qu'en termes d'expected de, goals euh, ils, sont, ils, avaient, ils auraient remporté tous leurs matchs si on se base sur les, sur les expected goals le nombre de ballons qu'ils touchent dans la surface aussi forcément ça amène des situations euh, euh, un petit peu délicates pour l'adversaire et donc potentiellement des pénalties sincèrement on peut pas dire que l'Argentine a, a volé cette coupe du monde ou a bénéficié d'un arbre enfin je, je pense pas en tout cas
0: mais c'était important de le préciser <rire> Bon alors évidemment on pourrait faire euh, toute une série de podcasts sur Lionel Messi sur euh, son talent exceptionnel et sur la place qu'il occupe aujourd'hui euh, au Panthéon du football bon malheureusement on n'en a pas le temps euh, mais je voulais euh, quand même vous, vous demander euh, Timothée et José si vous deviez retenir euh, une action un geste de euh, Léo Messi pendant cette Coupe du monde euh, qu'est-ce que vous choisiriez c'est difficile hein, parce qu'il y en a eu pas mal euh,
2: j'hésite en fait entre la passe décisive contre les, contre la Croatie qui est exceptionnelle mais qui arrive un peu tard dans le match peut-être et ce but où l'Argentine se libère quand même contre le Mexique et, et j'ai quand même envie de choisir celui contre le Mexique parce qu'il est dur à mettre, enfin voilà, frappe 20 mètres il a place parfaitement il y a beaucoup de monde devant lui et puis c'est tellement un moment clé de la compète où on sent que ça bascule enfin du côté de Messi et de l'Argentine euh, et puis, en plus, il y a déjà Di Maria à la passe décisive. Euh, donc, ouais, pour ce qui symbolise ce but, belle. vraiment, ouais je pense. Parce qu'en plus, ils étaient dans un moment où c'était un match très, très terne de leur part encore. On se disait, mais en fait, ils vont peut-être pas y arriver, l'Argentine. Peut-être qu'on les, a... les avait placés trop haut dans nos pronostics. Et, et là, il y a ces deux mecs-là qui prennent le contrôle. Et bah, on en revient à ce qu'on dit souvent. Mais le foot, ça appartient quand même aussi à ce genre de joueurs-là, surtout quand l'altitude s'élève. Et là, ils n'ont pas tremblé sur cette action. Et ce que font les deux gauchers sur ce move-là, c'est quand même c'est quand même quelque chose et je pense que ça ça ouais c'est ce qui c'est ce qui place l'Argentine sur le bon chemin en tout cas
1: alors moi ça serait euh, effectivement ça serait le but contre la Croatie je sais pas si c'est celui auquel tu penses mais en tout cas son double son double dribble et enfin, façon ça, ça, ça percer sur le côté droit je crois que c'est Guardiola hein, qui est face à lui ouais, c'est ouais. extraordinaire de, pff, de, de de maîtrise de et même si c'est à ce moment-là du jeu effectivement ils sont déjà devant et peut-être que les croates ont déjà pris un coup derrière la tête mais je trouve ça tellement tellement extraordinaire déjà de faire ça à 35 ans et puis surtout encore une fois c'est Messi quoi là pour le coup c'est vraiment le Messi qu'on a tous adoré depuis depuis 15 ans et donc du coup je retiens cette cette ouais cette cette percée enchantresse ce rush de dingue <rire>
0: Tim, tout à l'heure, tu as dit que, que l'équipe était dédiée à la, à la cause de Messi. Euh, à quel point l'équipe est dépendante de lui sur le terrain À quel point euh, tout passe par lui euh, pendant les matchs
2: Mais En fait, je me faisais la réflexion en regardant des images tout à l'heure. J'ai l'impression que, que c'est le, le relais parfait pour Scaloni parce qu'en fait, il comprend tellement bien le foot parce qu'on peut parler de ses qualités techniques, du de, de fait qu'il marque tout le temps des buts, qu'il fasse tout le temps des passes des cibles, ce qui est ce qui est prodigieux évidemment. Et puis, il arrive à à se défaire de situations parfois. Enfin, sa, sa qualité individuelle, elle est... Voilà, on a, je, on, va pas, on pourrait
0: hein, faire on, toute une série de podcasts voilà exactement, dessus. Exactement, c'est <rire> ce que tu dis.
2: Mais par-delà ça, on a l'impression qu'il lit parfaitement le jeu. Il enfin, y a eu des, des moments, je pense, à la finale, au, sur le second but des Argentins. Euh, ce qu'il fait au départ de l'action, dos au jeu, et puis ce, cette petite déviation de l'extérieur du pied. Enfin, c'est juste... Euh, ça, si nous, on prend le, le prisme français et qu'on veut comparer ça à quelque chose qu'on a... Enfin, dont on a déjà été témoin, c'est, ça fait penser, pas du tout dans le même registre évidemment, mais à ce que faisait Zidane en fait. Le fait de faire rayonner les autres et de faire bien jouer les autres, de faire jouer les autres sur le bon tempo, on a l'impression que c'est le relais parfait pour un coach. En fait, il, il résout des problèmes euh, tout seul quoi. C'est comme si les, les autres avaient un peu le, il pouvait le regarder jouer, regarder la manière dont lui interprète un peu le match. Et d'ailleurs, on le voit souvent un peu au début des rencontres. Euh, on a l'impression qu'il flotte un peu. Mais en fait, il observe, j'ai l'impression. Il essaye de comprendre là où le match va aller. Et après, euh, il n'a même pas besoin de le dire aux autres. Mais c'est une espèce de suivez-moi, jouez la même partition que moi et on va gagner, en fait. Donc, euh, ouais, tout ça à la fois, quoi. <rire> mais le, le
1: tempo et le timing, c'est effectivement... Là, il est quasiment au summum, en tout cas. Évidemment, athlétiquement, non. Mais à ce niveau-là, on sent l'expérience, on sent le métier, on sent que tout est parfait, en fait. Le moment où il la donne. Et donc, du coup, effectivement, c'est comme dans un... C'est comme un chef d'orchestre en fait qui va donner le, le la et donc du coup tout le monde s'aligne. C'est extraordinaire de, de justesse. Il y a deux matchs, alors je suis désolé, je ne me rappelle plus exactement lesquels. Je me souviens de m'être dit, il fait une heure parfaite. Après il décline un petit peu physiquement. Je pense que ça va être la Croatie de mémoire et peut-être les Pays-Bas où il est euh, il est prodigieux. Il ne perd pas un ballon, mais il ne perd pas un ballon. Il touche 20, 25, 30 ballons, il n'en perd pas un, il le donne toujours au bon endroit, il attire, même quand il y a 4, 4 adversaires autour de lui, il arrive à trouver le petit trou pour la donner, pour libérer l'espace, et puis on en parlait évidemment, la force de cette équipe, la force de Messi sur cette équipe par rapport à 2018, c'est qu'il avait des joueurs autour de lui qui proposaient des solutions qui étaient tout le temps en mouvement, qui permutaient, qui, et même s'ils sont moins bons, comme un McAllister, encore une fois, ils ouvrent des brèches, et du coup, c est, c est forcément, ça ne peut que marcher pour peu Avec que un
0: messier à ce niveau-là.
1: Avec un messier à ce niveau-là. Parce que
0: finalement, l'équipe est moins dépendante de lui qu'il y a quatre ans.
1: Oui oui, c'est ça, ils sont ils sont beaucoup moins dépendants que lui dans le sens où euh, en fait, on lui faisait peser tôt. il sentait je pense trop de responsabilités, mais y compris parce que euh, le coach était assez genou quoi, il disait c'est pas mon équipe, c'est celle de Messi. Et donc il lui avait donné les clés, en gros, c'est à toi de faire l'équipe. Mais non, mais c'est pas c'est pas Messi qui fait l'équipe. On doit faire une équipe pour lui qui lui qui lui, qui, lui, qui lui corresponde et c'est ce qu'a fait Scaloni en mettant des joueurs à son service effectivement, mais c'est là où on revient à l'idée de, de puzzle, c'est que c'est ils sont pas forcément pas forcément les plus belles pièces autour de lui, mais c'est ce qui va lui permettre justement, lui, d'exprimer de, de, le meilleur.
0: On a parlé de, euh, de Paul, on a parlé de, de Julien Alvarez, d'Enzo de, Fernandez. Pour vous, ce sont les trois joueurs euh, majeurs de l'Argentine pendant cette Coupe du Monde Enfin, du moins, les, 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 les trois joueurs qui ont le, le mieux maîtrisé leur mondial
2: Ouais, j'ai l'impression. Après, si on prend... Si on... Parce que là, on parle des joueurs de chance. Sinon, on doit évidemment inclure euh, Mar Martinez pardon, dans, dans l'équation. Dans oui, qui a fait un mondial euh, pff, extraordinaire. Euh, notamment dans les moments clés. Euh, mais ouais, sinon, moi, je serais tenté de dire ces, ces trois garçons-là. Et puis, encore une fois, parce qu'ils ont amené. quoi. Euh, je pense que l'Argentine... Toujours... Enfin, c'est dur de, de, de mettre des si et du conditionnel, mais, mais c'est vrai que quand même, Alvarez et, et Fernandez ont changé pas mal de choses, et puis ça se voit aussi sur les, sur les buts qu'ils ont marqués, quoi, tout simplement. Il y a eu une forme de, de spontanéité, de, de, de génie, quoi, qui est sorti de leurs pieds, parce que le but que met Fernandez contre le Mexique, je crois, c'est le second, où il enroule, enfin, c'est un but extraordinaire. Ouais. Euh, ce que fait Julian Alvarez sur certaines séquences, c'était quand même assez brillant. Le but contre l'Australie, il est plein de malice, enfin... Voilà, ils ont quand même amené euh, un petit peu ce qui manquait à cette équipe. Donc, ouais, et puis De Paul fait effectivement un très très gros mondial, comme le disait José. J'essaye de, de voir si on a pu oublier quelqu'un, mais bah dans, les, dans les lignes défensives, je mettrais Otamendi, même s'il a,
1: il a, il a, il a pas raté sa finale, mais il, il, c'est le moins bon en finale, peut-être. Mais, mais après, avant ça, il fait un tournoi extraordinaire. Ouais, pour son vrai. âge, moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là, même s'il est tout à fait correct à, à Benfica, ça, il n'y a pas de souci. Mais, mais vraiment, je ne pensais pas qu'il serait à ces hauteurs-là et euh, effectivement il, il, Romero ayant raté un peu son premier match même si après il s'est mis évidemment au niveau des autres mais Otamendi, euh, chapeau quoi. chapeau aussi à 35 ans ou 34 ans euh.
0: Mmh. En bon. fait, individuellement, vous ne les attendiez pas à ce, ce niveau-là
1: Non, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je, et ça, ça inclut Dibou Martinez, le gardien, que, bon, que je ne vois pas Aston Villa tous les week-ends. Mais euh, il a fait 10 ans à Arsenal où on ne lui a quasiment jamais donné sa chance, si ce n'est par défaut. Et euh, là, il, il se révèle, au-delà des pénalties. il a quand même été euh, un des maillons forts de cette équipe. Même si les les il a particulièrement brillé étaient décisives, décisif, c'est certain, mais euh, effectivement, moi je trouve qu'ils ont su surperformé, ils ont été sublimés, et par Messi, et par le contexte sans doute, et par l'enjeu évidemment d'offrir une sortie magistrale à,
2: à, à leur icône. Sinon peut-être on peut souligner aussi le, la Coupe du Monde de Molina parce que on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Certains un peu avant la compétition se disait tiens on s'amuse à se dire euh, quels sont les points faibles un peu de, de telle ou telle équipe et spontanément comme ça vous avez tendance à dire à l'Argentine peut-être que les latéraux c'est pas exceptionnel. Oui. Et au final, il est décisif à quelques reprises. Il fait plutôt un bon tournoi, mais après, c'est difficile de dissocier effectivement les perfs individuels du collectif. Ça peut être un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Bah, là, en l'occurrence avec l'Argentine, c'était c'était vertueux, quoi. Donc forcément, le niveau moyen de toutes tes individualités euh, augmente un peu. Mais ouais, Molina a fait un, un bon tournoi. J'ai l'impression aussi. Ouais. C'est vrai.
1: Sachant qu'au début du tournoi, ils étaient euh, dans l'esprit Scaloni, c'était vraiment 50-50 des deux côtés, justement. Ce qui ouais. valide l'idée que c'était pas voilà, il y avait personne qui se dégageait vraiment.
0: Il a une bonne base pour euh, continuer à, à construire, à grandir, euh, Lionel Scaloni, même sans euh, Lionel Messi et, euh, et elle Di Maria
1: Alors Messi, on ne sait pas. Justement, tout l'inconnu est là. Il a, il a gardé le mystère sur la suite de, de sa carrière. Euh, il a même laissé entendre qu'a priori, ça, ça, dev... ça pourrait continuer. Alors, je ne sais pas s'il sera encore là dans <rire> quatre ans. Scaloni, elle lui a ouvert grand la porte. Il a dit que de toute façon, c'est lui qui déciderait le jour où il voudrait partir. Donc, tant qu'il euh, qu voudrait continuer, il y aurait une place pour lui.
0: Pardon, je suis allé un peu, un peu vite en bosogne. Ah non,
1: mais, mais par contre, la question, la vraie question, elle est celle-là. C'est qu'il occupe une place évidemment tellement euh, bah, conséquente et essentielle dans cette équipe, euh, à tous les niveaux, que c'est impossible d'imaginer... Euh, c'est tout sauf secondaire. Et que, donc, du coup, tout ce qu'il faudra reconstruire quand il partira moi je suis incapable de savoir à quoi ressemblera l'Argentine sans Messi, même si ça n'est qu'un pion, quel pion, donc du coup c'est l'élément fondamental. Après effectivement Di Maria, qui pour moi avait, euh, évidemment c'est un super joueur super carrière, respect, il a un rôle beaucoup moins important, même s'il a été décisif en finale de la Copa, il a été décisif encore en finale là, mais je veux dire c'est un des, un des éléments et il ne sera pas essentiel malgré tout le respect que je lui porte et vraiment c'est un joueur que, que, dont j'apprécie beaucoup le, le profil, mais et si Messi reste, on peut imaginer qu'effectivement, ça peut continuer. Jusqu'à quand il sera à ce niveau-là, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, autour de lui, il y a voilà, effectivement... Les... Alors, certains sont un peu dans l'entre-deux, comme de Paul ou un peu plus âgés, mais c'est une équipe hyper jeune. Alvarez, il a 22 ans. Enzo Fernandez, il a 21 ans. Modena, il a 24 ans. Romero, il a 23 ou 24 ans. Alors, oui, il y aura le gardien. Martinez a 30 ans, alors il peut continuer, hein mais euh, je ne sais pas s'il si sera toujours à ce niveau-là il euh, y a Otamendi qu'il faudra à un moment il, va, voilà, faudra, il, il devra partir euh, mais au-delà de ça la plupart McAllister il a 24 ans pareil je ne sais pas s'il si sera toujours à ce niveau-là mais ce n'est pas du tout une équipe vieille ouais. et usée hein, loin de là ouais, non, Donc, non, il y a, y a des, une vraie réserve en plus jeunes voilà, derrière libérés. même des Foyt Ron Foyt derrière il ouais. y a encore d'autres jeunes qui peuvent venir dans cette équipe
2: mais, euh, mais évidemment la grande interrogation c'est Messi là moi je n'ai pas la réponse ouais. Non et puis une fois que Messi ne sera plus là il faudra Qu'ils arrivent à faire émerger un profil créatif. Je ne sais pas s'ils l'ont en, fait, en réserve, je ne suis pas assez expert du, du foot argentin. Je ne sais pas s'il y a un petit euh, dans le pays de, de 14-15 ans qui, <rire> qui a ces caractéristiques-là. Je ne parle pas de, de Messi, hein, mais de, 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 ouais, de soit ailier créatif, soit de pur numéro 10. Quoi. Ah, parce meneur. que c'est là ouais, un meneur en fait, de jeu, tout simplement, parce que, parce que Messi conduit tellement bien le jeu qu'à un moment donné, on a l'impression qu'autour, il y a tout ce qu'il faut presque. Et, mais effectivement il y a des garçons pour faire des courses il y a des garçons pour défendre pour Messi et il faudra trouver un nouveau euh, ouais, un nouveau mec autour de qui articuler tout ça quoi. Donc, euh, donc je ne sais pas s'ils si l'ont en réserve ou si quelqu'un va, va se révéler meneur quoi. mais une fois que Messi partira c'est cet inconnu là qui, qui demeurera quoi.
0: Bah, Ce sera le mot de la fin on va s'arrêter là, merci beaucoup à tous les deux José Barroso et Timothée Pinon Merci pour votre disponibilité après un mois de, de boulot intensif. Merci aussi à Antoine Bourlon qui a pris le relais pendant que j'étais malade. La Coupe du Monde s'est terminée, Big Five aussi, enfin pour, pour cette année 2022. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve au mois de janvier. Prenez soin de vous.